0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira, 7 de julho do ano de 2023, em mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Ontem tivemos aí um dia histórico lá na Câmara dos Deputados. Isso porque os parlamentares aprovaram em dois turnos, após muita negociação, muita discussão, o um texto base da reforma tributária, um debate que já se dá há quase três décadas no país. Em suma, a reforma simplifica a cobrança de tributos no Brasil, unificando o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS, criando aí os IVAs, que são impostos aí sobre o valor agregado, um deles gerenciado pela União e o outro compartilhado entre estados e municípios. Também está previsto no texto a criação de uma cesta básica nacional de impostos, do, de, aliás, uma cesta básica de argumentos, que terão aí isenção de tributos, bem como o chamado imposto do pecado, que é uma tributação especial sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, como cigarro e álcool, para desestimular, evidentemente, o seu consumo. Para centralizar a arrecadação do futuro IVA estadual e municipal, será criado um conselho federativo, com um representantes dos entes federados. A proposta prevê também a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, que terá como objetivo reduzir as desigualdades regionais. O texto agora segue para o Senado, onde deve ser votado apenas após o recesso parlamentar lá em agosto. O governo Lula aprovou a, a aprovação, aí, a, aliás, o governo Lula aprovou, comemorou né, essa aprovação da reforma, ainda que ela não atinja efetivamente em quase nada a necessária revisão da tributação sobre renda e patrimônio. Uma das poucas mudanças neste sentido será a cobrança de IPVA sobre jatinhos, iates e lanchas. Nós ainda vamos tratar muito, ao longo dos próximos dias, os detalhes dessa reforma, que ainda deve sofrer alterações importantes por parte dos senadores. O fato é que essa aprovação é considerada uma derrota para o bolsonarismo, visto que o ex-presidente pedia a rejeição do texto pelo partido dele, o PL, e acabou, que acabou entregando 20 votos em primeiro turno pela aprovação dessa matéria. Para falar sobre política conosco aqui no programa, daqui a pouquinho, a gente vai conversar, vamos contar com a presença aqui do cientista político, jornalista, professor de Relações Internacionais na Faculdade São Francisco de Assis, a Unifim, Bruno Rocha. E toda sexta-feira, como vocês bem sabem, é dia de debate aqui no Faixa Livre. Vamos discutir os efeitos de uma outra decisão histórica para o país, essa que é a ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro até o ano de 2030, decidida na última sexta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos querer saber aí as consequências políticas e sociais dessa sentença dada pelos ministros do TSE, como a extrema-direita e a esquerda vão reagir ao, a esse fato também, se o bolsonarismo de alguma forma perde força, se há um substituto natural para o ex-capitão nas urnas, enfim. Para fazer essa discussão, contaremos aqui com convidados de altíssimo nível o historiador, escritor e professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, João César de Castro Rocha, oficial na reserva do Exército Brasileiro e mestre em ciências militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Marcelo Pimentel, e também o professor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, a UF, Eduardo Heleno. É um daqueles programas que vão ficar marcados aí para você ouvir e indicar aos amigos também eu saúdo já o nosso primeiro entrevistado que nos aguarda aqui do outro lado da tela eu me refiro ao cientista político jornalista e professor de relações internacionais na faculdade São Francisco de Assis
1: a Unifim Bruno Rocha Bruno Rocha bom dia Oi bom dia Anderson bom dia que nos assiste no ao vivo e também depois nas plataformas obrigado pelo convite eu te agradeço, Bruno, a tua presença aqui para fazer esse
0: diálogo conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e para a gente falar um pouquinho dessa situação que o país atravessa, não é, Bruno? Porque o Brasil ele volta a caminhar aí com as próprias pernas após um período nefasto da nossa história que ampliou as divisões na nossa sociedade e nos deixou aí à beira de um cenário de colapso das instituições. Uh, retrocesso sem precedentes que a gente teve aí a partir da gestão do Jair Bolsonaro. E o presidente Lula, a partir da construção dessa grande aliança democrática, derrotou nas urnas o anticristo, que começa agora aí a sofrer as consequências de todo o mal que ele fez, começa a pagar pelos crimes que cometeu. Só que ainda temos muito para avançar na direção de desfazer os ataques impostos, desde o golpe na presidente Dilma Rousseff, Bruno. A grande questão é que a estratégia escolhida para enfrentar esses retrocessos foi a da conciliação de classes. Algo que já se mostrou absolutamente insuficiente e arriscado para dar conta do avanço acelerado dessas desigualdades e do neoliberalismo aqui no nosso país. Bruno, as escolhas que o governo Lula tem feito nesses primeiros seis meses de mandato nos colocam no rumo da superação do atraso
1: ou nos condenam a uma dependência duradoura? Como é que você avalia isso? Essa é uma grande pergunta, Anderson, porque o Brasil elegeu um social-democrata conciliador. A gente tem que ser correto historicamente, né? Lula, nem na época que era dirigente de São Bernardo do Campo, ele era o setor mais duro da sua própria diretoria. Se a gente comparar a trajetória histórica de Lula com Santo Dias, que foi assassinado né, na oposição metalúrgica de São Bernardo de São Paulo, o sindicalista da origem da Pastoral Operária era muito mais duro, muito mais radical do que... Ele, era. ele tinha uma raiz classista, algo que Lula tem na sua origem, mas não tem na sua concepção. Aí tem vários debates, não sei se a formação que o Lula teve de um, de um irmão dele que era do partidão e também era é, de formação como padre, se é o pragmatismo, mas o fato é, a gente está diante do maior operador político do Brasil depois de Vargas e ele é um conciliador, ponto. Essa é a liderança histórica do Brasil. Se você me perguntar como alguém que ainda tem vínculo militante por esquerda, eu vou te afirmar que obviamente que não, obviamente que não. Mas ninguém me chamou aqui para fazer proselitismo político, então... O que eu posso te afirmar é que a gente tem uma dependência cabal da liderança do presidente. Presidentes em todos os seus governos, todos, aqueles que ele governou, os dois, e os que ele influenciou de Dilma 1 e de Dilma meio, né? Não condenou a conciliação, muito pelo contrário, mas o que me parece é que a agenda, que seria a agenda central na avaliação do presidente, o que veio a ser o PAC depois do meu salão, que a então a ministra da Casa Civil Dilma Rousseff tomava conta, essa dimensão está meio inegociável. Então, se você me perguntar, a superação da dependência, nossa, ele está nos anos 50, então, né? É, é o caminho? Não sei. Sinceramente, eu não sei, porque você me perguntar, é, os elementos fundantes do bolsonarismo, ou aquilo que veio antes, o novo ensino médio foi revogado? Ainda não. Vai ser? Talvez não. A Petrobras vai voltar a disputar o controle, pelo menos, daquelas refinarias que estão em processo de privatização, como, por exemplo... A Lubinor em Fortaleza? Ao que parece, não. Ao que parece, não. É, nós vamos conseguir reaver a Etobras? Aí tem alguma chance. O presidente vai ponto a ponto, item a item por item, a gente vai conseguir destituir Roberto Campos Neto, retomar o controle soberano sobre o Banco Central? Ao que parece, não. A gente vai esperar toda a trajetória de Gabriel galípolo até chegar à frente do Banco Central. Ainda que. As centrais sindicais estariam fazendo protestos mensais contra Roberto Campos Neto. Problema, Anderson, eu acho que é um problema de fundo teórico. Embora existam contradições, conflitos sociais, grandes choques de camadas da sociedade, aquilo que a gente quer ver como classe, mas classe é antagonismo. E às vezes tem que gerar o um antagonismo, o antagonismo, às vezes, ele não é gerado quando você tem um o maior, um maior organizador da pobreza, o neopentecostalismo, aí tem coisa. Aí está contando fecha. Diante disso tudo, eu diria que, por um lado, sim, o governo Lula, em sete meses, seis meses, fez mais que Temer e Bolsonaro juntos, como realizador do Estado brasileiro, isso aí é inegável. É possível avançar economicamente com algum grau de restrição, mesmo com o Banco Central sequestrado pela Giotade, está sendo provado que sim, mas não é um governo de conflito. Posso aplicar a regra do Banco Central no Conselho Monetário Nacional, governo tem maioria, destituir a Roberto Campos Neto. Só que Lula nunca fez isso. Eu, eu queria lembrar de um dado aqui. 2006, Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre. Um consórcio nacional com 55 núcleos de pesquisa. O Brasil ia fazer uma revolução técnico-científica com patente brasileira. O governo fechou com a Globo. Fechou com o um padrão japonês em função da dívida que a Globo tinha com a NEC. O ex ministério seu dizia a Globo é nossa. Não estou sendo aqui ofensivo, nem panfletário. Estou dizendo que a gente não pode esperar classismo de um líder que é social-democrata e que sempre foi conciliador. Uhum. Não, como é dúvida. que eu vou esperar? Eu vou esperar classismo de Vargas? Não tem como, né?
0: Mesma coisa É. é essa é a grande questão que se coloca, o Lula, ele, desde, pelo menos desde quando assumiu lá a presidência Desde antes, na verdade, a campanha eleitoral, com aquela carta aos brasileiros Ele se mostrou aí um político de conciliação acima de tudo Não é, de fato, uma liderança de esquerda como ele mesmo já admitiu em algumas ocasiões aqui no nosso país você falou aí a respeito dessa questão lá do Banco Central do Roberto Campos Neto evidente que o Conselho Monetário Nacional poderia poderia questionar né, a posição do Campos Neto porque por dois períodos consecutivos ele descumpriu as metas de inflação aqui no país Eles poderia enviar esse questionamento lá ao Senado, que aí sim o Senado poderia destituir o Roberto Campos Neto da, da sua posição de presidente do BC mas é evidente que não há interesse político nessa, nessa contestação, nesse questionamento ao presidente do BC. O próprio Fernando Haddad aí é muito próximo do Roberto Campos Neto, enfim. Bom, agora o Bruno, eh, os limites desse governo Lula, eu, eu acho que é uma questão que a gente precisa tratar com muita profundidade. Esses limites, eles parecem cada vez mais claros aqui no nosso país, porque ao contrário do que ele indicou, após ter saído lá daquela prisão injusta que ele, uhum. que ele esteve, não dá para negar esse fato, o presidente ele não fará nada muito diferente aí aliás, ele indicou né que tomaria ali algumas decisões eh, tomaria um novo rumo para a próxima gestão dele caso ele fosse eleito mas ao que tudo indica ele não vai fazer nada muito diferente dos governos anteriores dele porque a relação com a mídia hegemônica, com a alta burguesia você citou aí esse, esse acordo aí que ele fez com a Globo, a relação com essas forças está absolutamente pacificada, a conciliação ela continua sendo a regra número um do manual lulista uh, Bruno, você enxerga algo capaz de tirar o Lula dessa espécie de zona de conforto, entre aspas, e promover uma mudança de postura por parte dele, a partir daí de uma gestão com participação popular efetiva, aproveitando-se do fato de ele ser a maior liderança política desse país? Ou você acha que o governo vai seguir aí nessa toada do fisiologismo sempre nessa corda bamba, tendo de atender aí aos interesses rasteiros do Congresso para não correr o risco de um novo golpe. Uma gestão popular é possível no país a partir desse governo, na tua avaliação, Bruno?
1: Olha, Anderson, eu, eu penso que eu posso querer desejar isso, mas eu não estou vendo nada parecido com isso. É desejável, mas eu, como analista, não estou observando. O que eu observo, sim, que pode ser algo que vai tensionar o governo, e aí é na disputa intracapitalista. De novo, estamos nos anos 50, entre uma é, tentativa de reindustrialização liderada por FIESP e CNI e essa vocação do Brasil de ser uma espécie de um condomínio entre a agiotagem e o modelo agroexportador isso é o que eu estou vendo me chamou muita atenção muita atenção o discurso do presidente da FIESP Josué Gomes no BNDES, um de uhum. vários né quando ele disse nós só queremos as mesmas condições do agro para produzir e trabalhar então a gente voltou a um dilema getulista, que é a de emancipação econômica pela via da reindustrialização e de novas cadeias de valor agregado, e de um espaço, é, diria eu, no capitalismo periférico liderado pelo Brasil, mas com exceção internacional. Nisso o governo vai muito bem. E, por outro lado, a gente tem uma tentativa de fazer um jogo de ganha-ganha. Foi, foi o mesmo discurso que o presidente Lula fez para a União Europeia. Ou é um acordo de ganha-ganha ou não tem acordo. Então, eu também vejo, Anderson, algum, a, alguns gestos do presidente que, de bandeiras, de elementos que são inegociáveis e de situações que são inexoráveis. Isso a gente observa. Agora, a velocidade com que isso é feito e o nível de conciliação que com isso é feito, ou, ou a esquerda entende que isso não é um governo de esquerda e tem que fazer política por esquerda, até de modo, se a gente quiser pensar num aspecto mais positivo, Forçar, chegar junto, empurrar o governo para a esquerda de alguma maneira De fora para dentro Ou realmente vai ser essa esquizofrenia né? A gente querer um líder classista quando é um líder conciliador Isso não é o que está acontecendo A gente botar isso na cabeça de uma vez por todas Se é que oito anos não, não resolveram Qual que eu acho que é o problema na América Latina, Anderson? Eu falei faz uma semana e pouco para outro canal Até o, o colega ficou meio espantado a única garantia de um projeto capitalista soberano na América Latina é bloquear o sistema eleitoral. Sim. Não com um golpe, mas com uma reserva eleitoral enorme vinculada às políticas públicas. Disso sei eu, sabe o presidente, sabia Vargas. Vargas tomou um golpe na cabeça antes de assumir em 1951, quando votaram aquela lei. A lei da pedalada é de 50, Foi votar das pressas o Poder Executivo não ter uma expansão do gasto público como investimento, para não deixar entrar no ciclo virtuoso. Então. Talvez isso seja o grande desafio. Né? O Brasil entrar numa espiral de ciclo virtuoso, como já entrou com o governo Lula 2 e Dilma 1, um, e com isso criar uma margem eleitoral gigantesca, porque hoje a margem é pequena, e uhum. simultaneamente a extrema-direita vai se é, desintegrando, voltando ao fisiologismo, sendo menos ideológico e mais fisiológico. No jogo fisiológico, vai saber quanto custou a reforma tributária ontem? Eu estava no ar ontem, num programa de rádio às sete e pouco, e estava uhum. em 8,5 bi. Não sei Isso. se não chegou a 10 b o custo da reforma tributária. Mas é, é um governo que não vai querer, por exemplo, colocar em todo o poder do Estado para ir ao encontro da justiça com o coronel, o coronel Arthur Lira, né? o Dorico Paraguaçu do século XXI. Porque crime esse cara tem, até de violência doméstica, de modo a emparedá-lo. Né? Creio eu que Lula também jamais vai admitir é, descumprir a... O parlamentarismo decretado pelo Zé Dias Toffoli em 2015. Zé Dias Toffoli disse na reunião do Supremo, na né? sessão do Supremo. Se o governo não tem 137 votos para governar, não pode ser governo. Zé Dias Toffoli decretou o parlamentarismo. Então, para não ir ao encontro do decreto do Dias Toffoli de 2015, o governo vai tentar ter sempre uma margem aí de 200 votos, 150 negociáveis, e essa pressão vai continuar. Mas eu insisto, olha, por um lado, não é um governo classista, ponto. Embora eu, Bruno, ideologicamente eu seja. Analiticamente eu vejo que é um governo que vai buscar o ciclo virtuoso do desenvolvimento capitalista, com reindustrialização, e nisso eu creio que o governo está indo bem, apesar de insistir no jogo do ganha-ganha. No primeiro acordo bilateral que esse governo fechar com um país como a Argentina, por exemplo, ou na primeira troca internacional que a gente puder fazer fora do dólar, a gente vai ver um salto de qualidade na, na política externa assim, em nível absurdo. Agora não dá para contar também só com o capital chinês para desenvolver o país, né? a gente tem que ter margem interna né? aí é um outro debate agora um debate da luta social doméstica não, não dá para contar muito com esse governo isso é fato.
0: Não, sem dúvida, você falou Bruno, me chamou muita atenção, essa necessidade do governo Lula uh, uh, acumular um capital político, capital eleitoral que você citou na tua resposta, o problema é que a gente tem um, um cenário onde o campo progressista, especialmente as esquerdas estão absolutamente devastadas, de... Uh, uma necessidade de reaglutinação do campo progressista. Como é que um governo com as características dessa gestão de ampla aliança pode acumular um capital político grande para tocar em frente às reformas de fundo que o Brasil realmente precisa, né? Porque a gente teve aí essa reforma tributária que foi aprovada ontem lá na Câmara dos Deputados, em verdade vai ser analisada no Senado Federal, mas ela não toca nas grandes questões que estão colocadas, que é a tributação sobre a renda aqui no nosso país, a gente avançar na tributação efetivamente sobre a renda. É uma das reformas aí urgentes que estão colocadas. Como é que uma, uma gestão como essa, de, de ampla aliança, pode acumular capital eleitoral para que a gente consiga promover essas mudanças, Bruno?
1: Oh, é que de novo, são contas separadas. Né? A gente vai entrar num ciclo de eleições municipais. Por sorte, o país teve o bom senso de verticalizar a aliança porque até então ou nacionalizar as alianças, até então as eleições municipais elas eram talvez o elemento mais puro do clientelismo de baixa intensidade eram de fato a despolitização ativa aqui fazer uma gambiarra teórica né? porque tu saía de uma capital de estado, por exemplo pegasse, pegava o Rio de Janeiro ia é, pela zona oeste ou ia pela baixada ou ia dando a volta na Bahia de Guanabara e cada município tinha um conjunto de alianças que diferia do outro município. Como é que o eleitorado vai identificar isso daí? É impossível. Então, uhum. se não tiver, se não tiver, eu sempre duvido, ano eleitoral já fico com o pé atrás. Se não tiver mudança na regra eleitoral para o ano que vem, e forem mantidas as proibições de alianças em nível nacional, ou seja, você não pode aliar local se não aliar nacional, já é um grande avanço. Aí é possível criar um, um, uma reserva eleitoral, criar um setor político a partir da caneta do governo, porque o Poder Executivo pode muito ainda. Não pode o que pudia em 2013, ainda pode muito. Esse é um dado. O outro é que a social democracia ficou tão grande que o próprio PT engoliu a sua, a sua racha esquerda, você assim, a gente pegasse assim, nenhum grau de ofensa. É, o espaço político, do que, porque era o PT dos anos 80, que seria o pessoal, está muito reduzido. Está muito reduzido. E o voto na esquerda, que não é conciliadora, que não é conciliadora no seu discurso, ele é residual, Agora, isso não significa que não exista luta social, que não exista luta de classes, que não exista confronto direto, que não tenhamos ação direta, que não tenhamos inclusive movimentos que estão na base do governo, que no pé no chão, que no dia a dia não façam confronto com, 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 com a estrutura societária capitalista. Isso vai acontecer, isso está acontecendo. Mas os instrumentos para aglutinar e aí criar um eleitorado mais à esquerda, se essa for a definição, está difícil, porque, por exemplo, é, nessa farra das centrais sindicais 6, 7, 8, tem um monte né? é, Não tem uma central por esquerda Não tem então Era mais fácil em 2004 Ter criado uma única central, não duas intersindicais Uma com lutas, conviver com as diferenças Ali, né? todo mundo se aturar Novamente, para poder ter Quiçá 10% da carteira assinada No Brasil, numa central por esquerda A gente não tem isso no Brasil hoje. Não tem, fala que tem, não tem A tendência, Anderson, creio eu, é que o eleitorado identifique, aspas, à esquerda na conciliação, na social-democracia. E o que é de prática de esquerda vai ficar mais reduzido ao campo da luta social. É o que eu estou vendo, pelo menos. Posso estar equivocado. Até hoje o que eu estou vendo é isso, dentro desse próprio governo. Então, por um lado, a gente tem uma reforma tributária que não incide na renda, por outro tem a 17ª Conferência Nacional de Saúde, que é um colosso, gente pra caramba, a capilaridade do SUS retornando, e o piso da enfermagem saindo para o setor público. É, 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 esse é o jogo do PT, esse é o jogo do presidente Lula. precisa uhum. empurrar por esquerda? De novo, eu separo ideologia de teoria, tá? Da onde eu venho, ideologia é uma coisa, teoria é outra. Ideologia uhum. na falsificação de consciência, e teoria não é discurso panfletário, são temas diferentes, né? Mas, ideologicamente, eu entendo que sim. Teoricamente, me perguntar, tá? como a gente faz para criar um espaço por esquerda? Lutando socialmente e diferindo da conciliação de classe. Ah, mas é o governo que a gente conseguiu fazer. Bom, se não puder mais ter crítica, então acabou também o debate político. Não foi o que o presidente falou, faça as críticas no privado. O um partido tem um milhão de.. Não foi o que ele falou? O um partido tem um milhão de filiados, eu não sou filiado, mas tem um milhão de filiados, todo mundo está se comunicando via, via rede social, vai ter crítica no privado como? Talvez, talvez, esse seja um problema de fundo. É um milhão de filiados, mas depende do seu fundador até hoje. Dos históricos sindicalistas que fundaram o PT, quem sobrou? Sobrou o Lula. Uhum. Talvez seja o grande problema é eu, A gente tem citado aqui Essa dependência
0: aí da, dos quadros Do Partido dos Trabalhadores A influência do presidente Lula né Eu acho que essa é uma das grandes questões que se colocam aí No que diz respeito ao PT Porque há quadros muito valorosos dentro do Partido dos Trabalhadores A gente não pode negar isso Há, há pessoas ali há, há figuras que são muito importantes Para o debate público à, à esquerda O problema é que o Lula ele tem uma, ele tem uma influência muito grande interna dentro do partido, as decisões são tomadas a partir ali do que ele diz. Agora, Bruno, eu, eu, eu queria falar um pouco mais sobre o Lula, porque eu te confesso que me surpreende aí como é que o presidente ele é capaz de fazer discursos absolutamente descolados da prática do governo dele, especialmente em fóruns internacionais. Eu destaquei aqui uh, alguns trechos do que o Lula disse naquela reunião de cúpula do Mercosul na Argentina, no início da semana, onde o Brasil assumiu aí a presidência rotativa do bloco para a gente dar uma analisada juntos. O, o, o presidente brasileiro afirmou o seguinte, abre aspas, nosso comércio se caracteriza pela presença significativa de produtos de maior valor agregado, esse é um ativo que precisa ser valorizado e ampliado, fecha aspas. Em um outro trecho, ele afirmou o seguinte, abre aspas, é inadmissível abrir mão do poder de compra do Estado, um dos poucos instrumentos de política industrial que nos resta. Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matérias-primas, minérios e petróleo. Fecha aspas. Enquanto isso, Bruno, aqui no Brasil, na semana passada, o Lula assinou um plano safra que oferece 364 bilhões de reais em créditos rurais para um agronegócio exportador que gera pouquíssimos empregos e só faz enriquecer com a venda de commodities, e não tem nada de valor agregado. Ele fala aí que não dá para abrir mão do poder de compra do Estado, enquanto o governo está prestes a aprovar, sob enorme celebração, esse novo acabou fiscal lá no Congresso, que restringe enormemente os investimentos públicos. Você não acha aí que há um descolamento exagerado dos discursos para a realidade fática desse governo, Lucro? Olha, Anderson,
1: Olha, Anderson. Eu agora eu tenho que ser muito honesto contigo, né? É. Para o Fórum do Mercosul, eu entendo que o discurso foi apropriado. Por quê? Porque primeiro, tava, o acordo que ele estava falando era o acordo com a União Europeia. O acordo com a União Europeia prevê, né, o Parlamento Europeu, na verdade, a Comissão Executiva Europeia, o pessoal acha que a União Europeia é democrática, é uma comissão executiva praticamente indicada pela Troika. Né? No último uhum. caso, em última análise, em última instância, quem governa a União Europeia é o Banco Central Alemão. Em última análise é isso. Tá? A tentativa de aplicar a versão europeia do ordo-liberalismo alemão. mas a União Europeia demanda para o Mercosul entrar em licitação de compra de governo. Então, esse é o contexto do que ele falou, tá certo? De novo, pensar na política doméstica, esse governo tem um discurso industrialista, não tem uma prática industrialista. O que, que seria o correto? Agora eu vou falar daria uma guerra civil no Brasil. A, como, é que você faz, a, como é que a gente consegue, dentro da economia capitalista, criar novas cadeias de valor? Reconversão de excedente. Então, vou falar o português aqui. Tem que pegar o dinheiro do agro e meter na indústria, é isso. É literalmente isso, isso dá uma guerra civil Dá 200 votos no Congresso e dá um auê nacional né? O Agretec, o Agropop, o Agretudo O agro é, 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 é o esteio de um Brasil colônia, moderna, pós-moderna né? Foi justamente, não é por acaso que essa é a chamada publicitária da Globo, por exemplo, desde 2016, desde o golpe de 2016 Agretec, Agropop Agretudo Então, nesse sentido, o Plano Safra saiu, o Safra Latifúndio saiu é, concomitante ao plano SAFRA Agricultura Familiar Camponesa, que é 20% do outro. Então, só tem uma conta de chegada. Pegar o dinheiro do azul, fazer azul na balança comercial, reconverter esses valores para abrir é, novas cadeias de valor agregado, traduzindo renda e realizar o Brasil. Vai fazer? Não sei. Diz que vai. Como? Via BNDES. Por isso que querem segurar o BNDES, para não chegar a uma capacidade de empréstimo. Que, o BNDES pediu 2% do PIB, né? mas que tenha. Tem um hoje, um é pouco, que tem a 2, 3, 4% do PIB. Queria trazer aqui um resgate histórico da importância de tudo isso. E, de novo, é, se a gente descontextualizar a fala do presidente, fazer para a economia doméstica, é um absurdo o que ele está falando. Na política externa, faz sentido. Quando o Brasil tinha três anos de governo Lula, teve a cumbra das Américas de Mar del Plata. Foi metade do ano, 2000, foi final do ano 2005, se não me engano. Outubro, eu acho, agora me foge, tá? Naquele período, o Brasil estava negociando ainda com a ALCA. A ALCA, a área de livre comércio das Américas, foi tirada da carta ao povo brasileiro, tá? Era um elemento de negociação. Como é que o Brasil não foi para a ALCA? Porque o Brasil entrou numa concorrência, a concorrência com a Venezuela via empréstimo continental. O BNDES venezuelano é o BANDES, tá? O Bandes venezuelano estava reconstruindo a indústria em vários países da América Latina, especialmente na América do Sul. Enquanto o BNDES brasileiro ainda estava, como se fosse pouco, né? Muita coisa já, né? É, tentando empurrar a indústria brasileira Toda a panaceia da direita De empréstimo para país comunista Que nunca devolveu dinheiro não tinha de país comunista ainda, Tem relação direta com a projeção internacional do BNDES Concorrendo com o BANDES uhum. Então esse é o ponto chave Lula já fez isso E agora tem que puxar Porque agora não tem mais como disputar Porque não tem a Venezuela para concorrer com o Brasil E no cenário externo Eu creio eu que é o que pode vir a acontecer No plano doméstico Vamos, vou tentar ser explícito, nem franco, explícito ou o agro começa a receber menos recursos e a gente começa a ter uma reconversão industrial é, ou vai ficar difícil, realmente vai ficar difícil porque o jogo do ganha-ganha seria esse o plano safra, o agro levou tudo vai votar com o governo? Talvez ah, a indústria já não tem o mesmo peso, mas tem o vice-presidente vai votar com o governo? Não vai mas aí chega na hora da reforma tributária a CNI que em tese apoia o governo fala que o voto de qualidade no CARF, ou seja, o voto do Estado puniu o caloteiro, é o caloteiro do setor produtivo. Uhum. É, 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 essa é a faixa de equilíbrio. Qual é o poder do governo, além do próprio, a própria capacidade do poder executivo? É aquilo que o Lula não quer, que é a mobilização das forças sociais para avançar num governo popular. Pode fazer? Pode. É o estilo dele? Não. Dá para empurrar mais a esquerda apesar do governo? Sempre dá. Mas é esse conflito. Eu acho que hoje o conflito mais relevante no Brasil, infelizmente... Ele não é de classes, ele é intracapitalista. Entre projetos e de desenvolvimento nacional para um capitalismo periférico. Você vai ser mais autônomo, menos autônomo. Você vai ter uma inserção multipolar, você não vai ter. E qual é o papel que o Brasil vai jogar no BRICS? Isso é o que eu vejo. Então, em termos de política externa, está tudo muito nítido. Essa versão intra é, para a política doméstica, aí a gente cai nessa situação, que é... esse é o dado de realidade. 250 votos Congresso são de oligarcas. Pagou, levou. É isso. O presidente falou ah, isso é... ontem. Esse é o congresso que a gente tem. Uhum. O que, que ele faz? Ele, dá, ele, vai, ele vai no pragmatismo, quase tirânico, e diz, bom, negocie com quem está aí. Fazer o quê?
0: Essa, essa é a grande questão, não é, Bruno? É, a gente tem que negociar com quem foi eleito, acima de tudo. Agora, uh, Bruno, esses últimos dias, eu queria mudar um pouquinho de assunto porque uhum. essas, esses últimos dias, aí um, um assunto tomou conta do noticiário aqui no nosso país. Foi a discussão sobre as diferentes formas de democracia existentes a partir daquela fala do presidente Lula em relação ao regime lá na Venezuela. Eu queria te questionar um pouco a respeito disso. Você consegue identificar, o Bruno, quais são os limites para essa nossa democracia burguesa e por que a luta de classe saiu da, do ideário das esquerdas aqui, pelo menos nos últimos tempos, na tua avaliação, Bruno?
1: Ah, que pergunta legal, porque dá para um debate gigantesco. Né? É, se Sem gente for pegar a Constituinte de 88, ela foi demonstração cabal que lutando a gente conquista. Porque... Qual era o tamanho da bancada da esquerda no Congresso em 86? Não dava sem votos. Como é que a Constituinte hum. saiu tão avançada? Porque em 87, 88, teve mais de mil greves no Brasil, por exemplo. A gente estava num processo... A hegemonia da centro-esquerda à época era mais da esquerda. A hegemonia da esquerda era mais distante da centro-esquerda. Se lutava primeiro, se negociava depois. Tem uma leitura que é um reformismo radical. Pode ser. Tem uma leitura que eu também concordo, que é uma interpretação mais de tipo gramistiniana, que o grande projeto político do partidão virou o PT. Ou seja, o eurocomunismo brasileiro é o PT. Por caminhos tortos, chegou lá. E eu não falo de forma despectiva, nenhum termo que eu utilizo ele é jocoso, despectivo, falta de respeito. São diferenças políticas, tentando fazer análise fria da coisa. Qual que era a ideia? É expandir o serviço público, né? expandir o poder é do Estado expandir o poder de intervenção popular dentro do Estado. É uma tese. Deu certo, avançou até a virada do século XXI. O Brasil chegou no ECA, que não tinha, chegou na LDB de Educação, chegou em todos os elementos fundantes de uma democracia ativa, com a população participando, que, Anderson, a direita leu perfeitamente. Você pegar, uhum. cara, sem brincadeira, você pegar eh, documentos e vídeos da TFP, de 88, ela está alertando. O Brasil vive sobre uma hegemonia Eles Desabriram a mão da luta direta para conquistar o aparelho de Estado e com isso reproduzir uma hegemonia cultural. Daí vem a guerra cultural da direita, daí vem o olavismo, vem toda essa panacé. Por que eu estou falando isso? Porque a maior força de penetração da esquerda no Brasil, por incrível que pareça, ou das ideias, pelo menos, de direito das maiorias, é o aparelho de Estado. Isso é um conflito absurdo, isso não podia ser assim. Mas é a hegemonia que foi construída no pós- Pós-ciclo das greves da ABC, se assim a gente vai chamar uma forma, quando a hegemonia saiu do partidão, teve todas aquelas fraturas e rachas da insurgência, né? da heróica guerrilha contra a ditadura, todos os méritos, pode ser crítico à vontade, todos os méritos a é quem deu a sua vida para libertar o país, e depois a gente entrou é, num ciclo de hegemonia, que era classista no seu começo e depois virou social-democrata, pela própria lógica do sindicalismo de conciliação. Foi, essa é a força política que chegou no poder. Deixa eu ser explícito aqui, quem mais tá, tem, tem muito dirigente sindical preso na Venezuela, eu falo com o venezuelano todo dia, tem militante do Partido Comunista venezuelano que está preso, tem tinha visto histórico que está em cano, está em prisão domiciliar, está proibido fazer sindicalismo na Venezuela, eu tenho, eu tenho amigos do setor elétrico, que é o setor chave na Venezuela, o salário base é em 15 dólares, o empresariado fecha investimento em vários estados venezuelanos e faz um acordo de não sindicalização, modelo chinês. Mas deixa eu futebolizar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Venezuela tem um governo autoritário, ponto. Mas a direita não presta que dar um golpe de Estado, desde 2002. Isso que a gente tem que entender. São temas diferentes, tá? Deixa eu chegar no limite da meu, do, do que eu gostaria de falar. É possível ter um pluripartarismo em Cuba? Seria perfeitamente possível. Quando se conquistou a Havana em 1º de janeiro de 1959, eram seis forças políticas, cinco talvez. A sexta era a versão... Do modelo soviético lá, que lutou pouco ou nada e fez acordo com o Batista no começo do governo. Ou não é? Depois do alinhamento soviético virou tudo uma coisa só. Eu conheci a Venezuela de Ortega versão recente. É uma democracia? É um horror. Agora, justifica o bloqueio contra a Nicarágua? Justifica uma invasão ianque na Nicarágua? Justifica a gente defender a direita nicaragüense? Nem sonhando. São temas diferentes, né? Ou seja... Respeitar que os países latino-americanos tenham o direito a tentar se assim, subordinar aos Estados Unidos. Não aceitar nenhum tipo de bloqueio e sanção. E por que não fazer uma luta de uma democracia socialista, de uma democracia que pelo menos tenha uma participação popular e a gente consiga arrancar na forma da organização social maiores conquistas. Isso é um dado. O outro é a característica dos regimes venezuelano, nicaraguense e cubano com honestidade intelectual. Né? Ah, mas é igual o governo salvadorinho Não é, porque não tem direitos sociais em Salvador de Bukele Por exemplo uhum. São temas distintos Então eu diria, eu Bruno diria A gente balizar o debate em cima da democracia burguesa é Fazer o jogo do adversário né? A gente precisa defender os princípios democráticos Acreditou que isso é inexorável Ou seja, se em outro processo histórico A gente tiver uma sociedade socialista Ela vai ter que ser pluripartidária e, e vai ter de permitir a múltipla organização social Por exemplo coisa que os modelos até hoje impostos não tiveram, era unipartidário e só havia uma reputação social por categoria, né? pegar a Revolução Cultural Chinesa, o que é que não foi senão durante um período, não foi só isso, mas foi também isso, o próprio Mao Zedong é, forçou as chamadas organizações de massa, de modo a filiar pessoas, mobilizar um monte de gente que não era filiado ao partido, para fazer um luta interna no partido, isso né? é uma coisa meio safada isso aí, meu canal. tudo bem, onde é que eu quero chegar? Se a gente tiver como princípio o pluripartidarismo por esquerda e a multiplicidade de movimentos sociais e buscar uma economia socialista ou socializante, que salto o é perfeito. Se a gente entrar no debate que a democracia ela é um conjunto de regras liberais da Inglaterra do século 16, e XVII, aí ferrou. Aí ferrou. Esse debate não está evidente, nítido, posto no tabuleiro da esquerda. Eu tenho certeza que eu estou falando, infelizmente, para a tristeza ampla, geral e restrita. Porque você perguntar a cada força de esquerda que esteja à esquerda do PT, não tem nítido qual projeto de poder que quer, uhum. ou que saque deseja. Você juntar os pratos de poder em negociação, você cria um programa. Agora, se você não tem isso, daí se a gente não tem isso, é só discurso, amigo. É só discurseira sem fim. É só baboseira, é só lacração. O que, infelizmente, eu creio que a gente está chegando, que para angariar, é, por exemplo, seguidores, para multiplicar o seu algoritmo. Está valendo tudo. revisionismo histórico, memificação, está valendo tudo. Você cria adesão de juventude despolitizando. Depois dá um uhum. caos à interna dos partidos, não sabe por quê. Enfim, também não damos confundir, eu sei que é outro tema de, aço, outro tema de conversa, mas tem a ver com a Venezuela, antiimperialismo com o socialismo. São coisas diferentes. Uhum. Um, o Irã é um país autoritário e é profundamente anti-imperialista. São temas diferentes. Bruno, a gente tem
0: questionado muito aqui no programa esse cenário de despolitização está colocado, que você muito bem citou aqui na tua resposta. Uh, para a gente encerrar aqui o nosso papo, porque eu já estou até passando um pouquinho do limite do nosso tempo, mas eu queria te questionar a respeito disso, dessa necessidade que há de se politizar o povo brasileiro a partir da ação das esquerdas. Você vê essa essa possibilidade da gente trazer um debate politizante para a população ao longo dos próximos tempos, a partir, talvez, dessa perda de espaço que a extrema-direita está tendo aqui, ou, ou que deve ter a partir da, da ineligibilidade ou uma eventual condenação à prisão do Jair Bolsonaro, você acha que há espaço para se fazer um processo amplo de politização do povo aqui no país, Bruno?
1: Olha, eu creio que sim, Anderson. Isso sempre vai ter, né? Só que é, no meio urbano, no meio urbano barra metropolitano, ah, era bom olhar um pouco para a história brasileira para trás, sabe? A gente... Por um lado, precisa de um sindicalismo mais duro, eu diria. E a força de trabalho no Brasil, a metade do país é informal, mas a outra metade é formal. E a única forma de melhorar as condições materiais de vida é trabalho formal e sindicalização. Não tem outro. Isso aí não tem outro. Qualquer coisa fora disso é, 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 é paliativo. Isso para a massa, para o mundo do trabalho. Agora, para a sociedade, assim, para o tecido te, tecido social e para esse país. Que é a mancha metropolitana gigante, a gente não vai escapar de ter algum tipo de. não é confronto, de perseguição, mas de tentar entrar nesse universo neopentecostal. Porque do contrário é impossível. E isso a gente precisa ter. Não é, não é um universo fechado. Eu vou tentar me explicar aqui sem chegar muito longe. O próprio pessoal tem parlamentar que, são, que é pastor e é um bom parlamentar, por né Agora. É uma luta gigante, né? porque é uma máquina econômica gigantesca, não tributada. Tem o terceiro maior, o segundo maior grupo de mídia do Brasil. Tem uma relação umbilical com o sionismo internacional. Tudo isso é verdade. Nada que eu estou inventando. Mas é, o Brasil é um país de maioria afro-brasileiro. Né? Quem está falando aqui é alguém que tem origem árabe. Então, não sei, eu estou falando porque eu estou observando, né? porque eu esteja me reivindicando. E é possível ter... É, ter então, um país de protestantes, seriam menos pentecostais e mais evangélicos, é, menos conservadores e mais vinculados a, 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 a uma linha batista afro-americana. Tem todo esse universo cultural para ser disputado. Agora, tem que ter gente legítima para isso. Não adianta colocar dois ateus para fazer discurso bíblico. Né? A gente tem que... Não adianta, não adianta. Estudante não faz greve, né? apoia no piquete. A gente sabe como é que são as coisas. Enfim, creio eu que essa inserção lá ela tem que se dar de uma maneira... É urgente porque, do contrário, eu encerro com isso. Tá, se a gente pegar a progressão social, o Brasil de Lula e Dilma promoveu socialmente, mobilizou, né? mobilizou, subiu na pirâmide social. É eu não sei se 44, 62 milhões de pessoas, tá? Por políticas públicas e por eu melhoria do salário mínimo, o investimento público estava na faixa de 18%. Até se 25, eu acho que não tinha volta, não, mas tudo bem. É... quem capturou ideologicamente a maior parte das pessoas ao governo populista, se fosse populista não tinha caído quem capturou ideologicamente foi a nova direita por um lado, o elogio do empreendedorismo o neopentecostalismo é, a, o conservantismo social, essa luta se não fizer de novo, é colocar um monte de recheio na na empada dos outros aí pode ser uma casca vazia novamente é a minha, a minha grande preocupação no plano doméstico
0: é isso, É isso. Não precisamos fazer assim política de base é isso que falta aqui principalmente no nosso país e a gente vem fazendo esse alerta já há bastante tempo, unificar, unificar fazer a unificação, a unidade da população a partir de um projeto político de base, algo que a esquerda lamentavelmente tem abandonado ao longo dos últimos tempos e como na política não há espaço vazio, os neopentecostais, enfim, essa turma toda acabou ocupando esse espaço foi abandonado pela esquerda de alguma forma. Bruno, eu quero te agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa, muito obrigado por você se dispor a fazer esse, esse diálogo, muito bom papo a gente teve aqui no programa e a gente espera dialogar contigo em outras oportunidades aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo final de semana, Bruno, e deixo o meu abraço forte.
1: Tá bom, obrigado, forte abraço, obrigado pra, pelo convite, para a Cláudia, para produção e contem comigo quando quiserem. Forte abraço.
0: Obrigado, Bruno. Até a próxima. Conversamos aqui com Bruno Lima Rocha. Bruno, que é cientista político, jornalista, professor de relações internacionais na Faculdade São Francisco de Assis, a Unifim, tratou aí com a gente um pouquinho sobre o cenário político. No nosso país você ouvinte do faixa livre pode ajudar a mantê-lo no ar faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú agência 6157 conta corrente 99360díto 8 esta conta encontra-se em nome do sindicato dos professores do município do Rio de Janeiro e região o simples Rio